0: unserer aktuellen Themenreihe in diesem Sommer. Ich habe es eingangs schon so ein bisschen gesagt und beschrieben. Wir beschreiben ja oder betrachten die Sehnsüchte, die in jedem von uns Menschen drinstecken. Und wir versuchen herauszufinden, wo diese Sehnsüchte eigentlich am tiefsten, am nachhaltigsten beantwortet und gestillt werden. Warum Sehnsüchte? Naja, weil es rund um die Sehnsüchte, um die Bedürfnisse, die wir als Menschen so haben, weil es da drumherum einen riesigen Markt gibt. Ja, einen Markt von Beratungsbüchern, Coachings, Seminarangeboten, Horoskopen, Tipps zum Glücklichwerden, angebliche Lebensweisheiten in der Zeitschrift beim Friseur und so weiter. Ihr kennt das alles. Das Allermeiste davon, habe ich letzte Woche schon gesagt, ist esoterisch geprägt. Also das ist oft die Denkweise, die dahinter steckt. Aber wir glauben, dass die wirklich guten und die wirklich hilfreichen Lebenstipps, dass die von Gott kommen und dass die seit Jahrhunderten zu finden sind in seinem Wort. Also das heißt in der Bibel, dass wir die da drin finden können. Und deshalb diese Reihe, deshalb gehen wir jetzt jede Woche auf dieselbe Weise vor. Ich habe es letzte Woche schon so ein bisschen eingeführt. Wir schauen uns jetzt jede Woche sozusagen eine ich nenne das mal esoterische Lebensweisheit an, wir analysieren die so ein bisschen, wir gucken, was steckt da eigentlich hinter, was ist da für ein Denken drin und dann stellen wir dem die Weisheit Gottes aus der Bibel gegenüber. Als Beispiel, das wisst ihr schon, wer letzte Woche da war, als Beispiel nehmen wir immer diese sogenannten Affirmationskarten, heißen die, also das ist hier so eine Box mit, ich glaube 64 Karten sind da drin, Affirmationskarten heißen die, das heißt, da kann man jeden Tag so eine ziehen und dann ist da so eine so eine esoterische Weisheit eben drauf und man kann sich die ähm, sozusagen, soll die sich so für den Tag sagen lassen. So ein bisschen die Losung für Esoteriker sozusagen. Ähm, genau und die nehmen wir also immer her, wie gesagt analysieren das und stellen dann dem gegenüber die göttliche Weisheit aus der Bibel. Und wir wollen gucken, was davon tragfähiger ist. Deshalb dieser Titel auch von dieser Predigtreihe, ja wer hat's erfunden? Gottes Weisheit für dein Leben. Heute, ich habe schon am Anfang gesagt, geht es um die ja, ich glaube wirklich, größte menschliche Sehnsucht überhaupt, es ist die größte menschliche Sehnsucht überhaupt, die Sehnsucht nach Liebe. Ich glaube wirklich jeder Mensch, ohne Ausnahme, ich kann mir keine Ausnahme vorstellen, sagen wir es mal so, ohne Ausnahme, jeder Mensch möchte geliebt werden. Das gilt für das wirklich kleinste Kind, das Neugeborene, bis hin zum ältesten Greis, bis einen Tag vor Lebensende, wir wollen geliebt werden. Man kann es mit so einem, so einem Bild vielleicht so ein bisschen ausdrücken. Ich glaube, ein Mensch, der nicht geliebt wird, der geht zugrunde, der, der trocknet ein. ja, Der vertrocknet wie eine Blume, die kein Wasser kriegt. So ist es mit der menschlichen Seele, wenn sie nicht geliebt wird. Ein Leben ohne Liebe ist überhaupt kein Leben. Ja, ein Leben ohne Liebe ist eigentlich der Tod. Und wie tief, wie tief diese Sehnsucht in uns allen, in allen Menschen drinsteckt, das könnt ihr dann sehen, wenn ihr mal überlegt, was Menschen bereit sind, alles zu tun, ja, oder manchmal muss man auch sagen, zu ertragen, für dieses Gefühl, für dieses Gefühl, ich werde geliebt. Menschen verstellen sich, geben sich sozusagen selbst auf, verleugnen geradezu, wer sie selber sind, ihre Identität, nur um von anderen akzeptiert, angenommen, eben, geliebt zu sein. Brauchte nur mal in Schulklassen zu gucken, oder in Sportvereine, ja, gibt ja, Manche Leute, die sich sogar in Magersucht treiben lassen, ja, die sich fast zu Tode hungern. Warum? Einfach, um annehmbar zu erscheinen, damit andere sie akzeptieren. Eben letztlich, damit sie geliebt werden. gibt andere Menschen, die lassen sich ausnutzen, wirklich aufs Übelste ausnutzen. Die bleiben über Jahrzehnte in toxischen Beziehungen drin, die ihnen wirklich nicht gut tun. Manche lassen sich misshandeln, tatsächlich, weil sie so abhängig sind von diesem Gefühl, ja, von dem Gefühl, der andere, der braucht mich irgendwie noch, auch wenn der mir Schlechtes tut, aber der, irgendwie braucht er mich noch, irgendwie will der mich. Ich habe tatsächlich so Leute kennengelernt, ich habe Leute kennengelernt in meinem Leben, mit denen hätte man machen können, was man will. Also es ist wirklich ganz schlimm, mit denen hätte man machen können, was man will, wenn man ihnen nur dieses Gefühl gibt, dass man sie irgendwie mag. Kinder die zu Hause keine Liebe erfahren, die werden oft aggressiv, die werden gewalttätig. Warum? Weil sie sich diese Liebe irgendwie holen wollen, weil sie es nicht ertragen können, nicht geliebt zu werden. Also, die Sehnsucht nach Liebe, die sitzt so tief in unseren menschlichen Herzen wie wohl nichts anderes. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum eigentlich? Warum ist das eigentlich so? Warum sitzt das so tief in uns? Warum ist die Sehnsucht nach Liebe, warum ist die größer als... So viele andere Sehnsucht ist ja nicht so, dass es das Einzige ist, was wir brauchen. gibt ja schon noch andere Bedürfnisse, aber zum Beispiel die Sehnsucht nach Sicherheit. Das ist auch was, was wir Menschen brauchen und haben wollen, das Gefühl von Sicherheit. Aber ich glaube, die Sehnsucht nach Liebe ist größer. Warum eigentlich? Warum wiegt das so viel schwerer als manchmal sogar das Verlangen nach Nahrung, nach Schlaf, und nach so ganz anderen grundlegenden Dingen? Ja, Liebe geht da echt drüber. Warum ist es so? Ich glaube... Das liegt an unserer Herkunft, unsere Herkunft als Menschen. Wir sind Geschöpfe, die Bibel sagt dazu, Kinder eines Gottes, der Selbstliebe ist. Wir sind Kinder eines Gottes, der Selbstliebe ist. steht so in der Bibel, Gott ist Liebe. Das heißt, sein Wesen, so wie er ist, so wie unser Gott ist, das ist die vollkommene Definition von Liebe. Er verkörpert Liebe, er ist die Liebe in Person. So sagt es die Bibel. Und weil er die Liebe in der wirklich pursten, in der reinsten Form ist, deshalb ist unser Gott ein Beziehungswesen. Er ist ein Beziehungswesen. Er wünscht sich Beziehung. Ja, denn sonst macht Liebe keinen Sinn, wenn ich sie nicht für irgendjemanden empfinden kann. Er, deshalb ist Gott ein Beziehungswesen. Gott wollte und konnte nicht allein bleiben, weil er Liebe ist. Weil er Liebe ist und er wollte, dass seine Liebe überfließen kann, aus ihm heraussprudeln kann sozusagen, überfließen hin zu uns. Gott hat uns gemacht, damit er uns lieben kann. Das ist der Grund, dass er uns überhaupt geschaffen hat. Und dann ist es aber auch kein Wunder, wenn man sich das klar macht, dann ist es kein Wunder, dass das Bedürfnis nach bedingungsloser Liebe wirklich das tiefgreifendste, das grundlegendste von allen menschlichen Bedürfnissen ist. Wir brauchen Liebe, so wie wir die Luft zum Atmen brauchen, aus einem Grund. Weil Gott uns genau dazu gemacht hat, um geliebt zu werden. Das ist der Grund. Und diese tief sitzende Sehnsucht nach Liebe, ja, die hat natürlich auch die Esoterik erkannt. Ganz klar ist auch nicht besonders schwer, das irgendwie herauszukriegen, dass Menschen sich danach sehen. Und eben auch die Esoterik greift dieses Bedürfnis auf und redet da ganz, ganz viel drüber. Ja? Redet ganz viel über Liebe und äh, gibt so Tipps und äh, Dinge, wo sie sagt, das, das verspricht dir dieses Gefühl von Liebe oder so kannst du das irgendwie kriegen. Auch auf diesen Affirmationskarten, die ich euch am Anfang schon gezeigt habe, von dieser Louise Hay, eine Vorreiterin wirklich der der esoterischen Bewegung. Auch da geht es ganz, ganz oft um Liebe. Es ist ein häufiges Thema auf diesen 64 Karten. Ich habe eine für heute rausgesucht. Muss ich hier nur rauskriegen. Eine habe ich für heute rausgesucht, die ein besonders großes Versprechen macht. Ist wieder sehr hübsch gestaltet, so wie die letzte Woche auch. Also ist immer so mit Blumen, ganz schön und so Naturmotiven. Also man nimmt die wirklich gerne zur Hand und Vorne drauf steht also, ich liebe und akzeptiere mich. Ich liebe und akzeptiere mich. Okay, gut, alles klar. Ich drehe mal um. Auf der Rückseite ist dann ja immer noch ein bisschen mehr Erklärung dazu. Auf der Rückseite steht dann, sieh in den Spiegel und sprich, ich liebe und akzeptiere mich mit allem, was ich bin. Wenn mir das gelingt, bin ich ganz und heil. Ja, wenn mir das gelingt, bin ich ganz heil. Und heil. Klingt doch gut, oder? Also, das ist immer so. Es klingt wirklich gut, war letzte Woche bei der Karte auch schon so. Ich liebe und akzeptiere mich auf der Vorderseite. Ich bin sicher, da würden viele erstmal instinktiv so mit dem Kopf nicken, ähm, auch im christlichen Kontext, auch unter uns hier, würden sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen, von dieser Selbstliebe zuallererst zu reden. Das als allererstes nach, nach vorne zu stellen. Das ist fast so was wie eine allgemeine Lebensweisheit heutzutage in unserer Zeit in unserer Gesellschaft so dieses ich muss mich erstmal selbst akzeptieren. Ich muss erstmal mich selbst lieben, sonst können mich ja die anderen auch gar nicht lieben. Also ich muss damit sozusagen anfangen. Und wie gesagt, die Esoterik, die greift das dann gerne auf, so ein ich nenne das mal so ein bisschen so ein Allgemeinplatz ein gesellschaftliches und bestätigt das dann. Aber wer letzte Woche schon dabei war, der hat bestimmt auch hier schon das Problem erkannt, was da drin steckt. Es ist nämlich dasselbe Problem, das auch schon letzte Woche bei diesem Tipp, den wir da hatten, äh, war, was wir da schon identifiziert haben. Es hängt am Ende an mir selber, ob ich mich geliebt fühle oder nicht. Das ist ein immer wiederkehrendes Prinzip bei diesen esoterischen Lebenstipps. Jemand hat ein Problem, Ein Mensch hat ein Problem, eine Lebensfrage, wie auch immer. Letzte Woche war das diese Unruhe im Herzen, die Unruhe des des eigenen Herzens oder der Seele. Und dann heißt die Antwort, naja, du musst eben selbst dafür sorgen, dass du Ruhe findest, dass du zur Ruhe kommst. Das war letzte Woche. Und hier eben auch, ein Mensch sagt, ich möchte geliebt werden, ich suche Liebe. Und die Antwort der Esoterik ist dann, die ihm sagt, dann musst du dich zuallererst selbst lieben. Ich paraphrasiere mal ein bisschen, ich sag's es nochmal anders. Wenn, so, wenn sonst niemand dir Liebe gibt, ja, dann gib dir doch selbst die Liebe, die du brauchst. Aber wisst ihr was? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Denn echte Liebe, das wonach ich mich wirklich sehne, die kann ich mir nicht selbst geben. Echte Liebe ist immer etwas, das von außen zu mir kommen muss. Auf der Rückseite steht das ja sogar so krass mit dem Spiegel. ne? Da steht, sie in den Spiegel. Schau, also schau dich selber an. Sie in den Spiegel und sprich, ich liebe und akzeptiere mich mit allem, was ich bin. Wenn mir das gelingt, bin ich ganz und heil. Ganz und heil soll ich angeblich davon werden, dass ich mich selber anschaue. Dass ich nur mich selbst liebe. Davon soll ich ganz und heil werden. Aber wisst ihr was? Mein Herz sehnt sich doch nicht danach, dass ich in den Spiegel schaue und mir selbst sage, wie toll und wie geliebt ich bin. Mein Herz sehnt sich doch nach was ganz anderem. Mein Herz sehnt sich doch danach, dass andere mir das sagen. Denkt daran, was ich am Anfang gesagt habe. Wir sind Beziehungswesen. Ja, Gott hat uns auf Beziehung hin geschaffen und angelegt. Und deshalb finde ich die Liebe, die ich vermisse, die Liebe, nach der ich mich sehne, die finde ich nicht in mir selber drin, sondern die finde ich immer nur in der Beziehung, ich finde sie in der Liebe anderer zu mir. Wenn jemand anders mir sagt, dass er mich liebt, dann finde ich das. Und wisst ihr was? Ich denke ganz ehrlich, wie grausam ist diese Karte. Ja, wie grausam ist es? Was ist das für ein Betrug an den Menschen, die wirklich ganz tief drin diese Sehnsucht nach Liebe haben, die wirklich nach Liebe suchen? Es gibt aber, glaube ich, noch ein weiteres Problem mit diesem Spruch. Und das geht noch ein bisschen tiefer. Es ist geistig gesehen ja vielleicht fast noch schlimmer. Und das ist folgendes. Diese esoterische, ich nenne sie jetzt bewusst Pseudo-Weisheit, ja, die transportiert noch eine andere Botschaft, eine andere Message. Und die, finde ich, ist zu teuflisch, um das mal so deutlich zu sagen. Diese Karte fordert uns ja auf zur Selbstliebe. Ja, Das ist ja die Botschaft, dass ich mich selber lieben soll. Aus der Bibel wissen wir aber, Selbstliebe, das ist die Wurzel aller Sünde. Selbstliebe ist die Wurzel aller Sünde. Selbstliebe ist das, was uns von Gott trennt letztlich. Jetzt sagen manche vielleicht, Moment, 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 warum denn jetzt das? Ist das nicht auch was Wichtiges, dass ich mich selbst lieben kann? Gibt es nicht genug Menschen, die das gerade nicht können, die sich selber nicht lieben können, die sich vielleicht sogar selber abgrund hassen sich selbst verachten und die daran kaputt und zugrunde gehen ja das gibt es natürlich zuhauf leider und das ist ganz ganz schlimm aber ich glaube das hier ist nicht die Antwort darauf ja? Achtung das Gegenteil das finden wir nicht in der Bibel ja die Bibel sagt nicht dass wir uns selber hassen sollen davon ist keine Rede das ist nicht gemeint wenn ich mich hasse ja, wenn ich hasse wie ich bin dann hasse ich ja ein Geschöpf Gottes dann hasse ich das was Gott in mich hineingelegt hat das ist falsch Solcher Selbsthass, der wäre tatsächlich zerstörerisch. Der bringt Menschen buchstäblich um. Aber, nochmal, das ist nicht die Alternative. Die Alternative ist, glaube ich, nicht, dass man sich selbst liebt. Und ich sage euch ja gleich, warum. Die Alternative ist, glaube ich, dass man sich selbst annimmt. Und das ist was anderes. Selbstannahme, das ist was, was wir alle brauchen. Das ist tatsächlich wichtig. Selbstannahme heißt, ich sage das mal so ein bisschen, dass man mit sich selber leben kann, dass ich mit mir selber leben kann, dass ich mich selbst manchmal auch ertrage vielleicht, tatsächlich. Das gehört auch dazu. Das ist wirklich lebenswichtig, aber Selbstannahme ist nicht das Gleiche wie Selbstliebe. Und jetzt sage ich euch warum. Man versteht diesen himmelweiten Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, zwischen Selbstannahme und Selbstliebe, den versteht man dann, wenn man sich klar macht, was Liebe eigentlich ist. Wenn ich einen Menschen liebe dann sage ich zu ihm damit ja Folgendes. Ich sage, du bist für mich der wichtigste Mensch. Dass es dir gut geht, das steht für mich an allererster Stelle. Du bist mir wertvoller als alles andere. Ja, du bist mir sogar wichtiger, als ich mir selbst bin. Das ist echte Liebe. Und ich glaube, das ist auch das, wonach wir alle uns sehnen: Das zu hören, das von anderen gesagt zu bekommen. Und wenn man sich das klar macht, dass so echte Liebe ist, dann ist auch klar, warum Selbstliebe falsch ist und warum die in die Irre führt. Denn Selbstliebe würde dann ja heißen, ich setze mich selbst an die erste Stelle. Ich sorge immer zuerst dafür, dass es mir gut geht. Ich nehme meine Bedürfnisse wichtiger als die von allen anderen. Das ist das, was da letztlich drinsteckt in diesem Tipp. Wenn ich das ernst nehme, was da steht. Da steht ja sogar, ich liebe und akzeptiere mich mit allem, was ich bin. Dann heißt das ja sogar auch mit den schlechten Seiten, also mit dem, was böse ist in mir drin. So nach dem Motto, ich bin halt leicht aufbrausend und sag schnell mal verletzende Worte. Na, dann bin ich so halt, muss ich halt akzeptieren. Nein, natürlich nicht. Ihr merkt, wenn man in diese Richtung geht, ja, das ist abgrundtief egoistisch. Das ist überhaupt nicht schön. Ein Mensch, der nach dem Motto lebt, das ist nicht schön. Sowas wird man auch nie auf so eine hübsch gestaltete esoterische Affirmationskarte draufdrucken. Aber genau das ist letztlich der Weg sozusagen, auf den diese Karte einführt. Das bedeutet letztlich so eine Selbstliebe, die vor allem anderen kommt, ja nicht Selbstannahme, aber Selbstliebe. Und das, das ist die Urdefinition von Sünde in der Bibel. Es gibt so ein schönes, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ne? Es gibt so eine schöne Definition von dem, was Sünde ist, anhand des englischen Begriffes. Englisch heißt Sünde Sin. S-I-N Und ich habe das mal gehört von einem Prediger, das fand ich ganz toll. Die Definition, was Sünde ist, steckt in der Mitte dieses Wortes, nämlich I in the middle, ich in der Mitte. Das ist die Definition. Selbstliebe ist nicht die Lösung unserer Probleme, Selbstliebe ist das Problem. Und die einzige befriedigende Antwort, die einzige Antwort, die mein Herz wirklich zur Ruhe bringt, das ist die tiefe, die reine, die bedingungslose Liebe Gottes. Noch einmal, was ich am Anfang gesagt habe, Gott hat uns geschaffen, um uns zu lieben. Und deshalb hat unser Herz ein Verlangen nach Gottes Liebe, die nirgendwo sonst gestillt werden kann, die auch kein anderer Mensch für uns stillen kann. Im Bild gesprochen könnte man das vielleicht so sagen, unser Herz hat ein gottförmiges Loch, das nur von seiner Liebe ausgefüllt werden kann. Unser Herz hat so ein Loch und das kann ich nicht selber ausfüllen. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, das musst du auch nicht. Du musst das nicht selbst ausfüllen. Du musst nicht bei dir selber anfangen und in den Spiegel schauen. Gott füllt mich mit seiner Liebe. Das ist das, was wir eben in dem Lesungstext gehört haben aus dem Römerbrief. Ich lese nochmal drei Verse daraus vor. Fünf bis acht lese ich nochmal. Da schreibt der Paulus, Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Denn der Messias ist schon damals, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, schon für uns gottlose Menschen gestorben, sagt Paulus. Und dann fährt er fort und sagt, nun wird sich ja kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde man sich für eine gute Sache opfern, sagt er. Ihr merkt, wie er da schwankt und sagt, hm, vielleicht noch so gerade, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Mit dem Heiligen Geist gießt Gott uns seine Liebe ins Herz ein, sagt er da. Mit dem Heiligen Geist gießt er uns seine Liebe ein. Das heißt, wenn ich auf Gott schaue, wenn ich anfange, Jesus zu glauben, dann wird seine Liebe in mein Herz hineinkommen, wird mich füllen. Und die wunderbare, die wirklich frei freimachende, erlösende Botschaft, die heißt, die Liebe, die er mir schenkt, diese Liebe, die Gott mir schenkt, die ist gerade nicht von mir abhängig. Die ist nicht von mir abhängig. Sie basiert auch nicht darauf, dass ich irgendwie perfekt liebenswert wäre, ja, dass ich erstmal in jeder Hinsicht fehlerfrei sein muss, ein lieber netter Kerl. Im Gegenteil. Paulus betont das hier ja geradezu. In dem Vers 6, da sagt er, Jesus ist für uns gottlose Menschen gestorben, sagt er. Und weil er das selber kaum glauben kann, was er da schreibt, ja, diese unfassbare Liebe, deshalb fühlt er noch erstaunt hinzu und sagt, es wird sich ja kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt, vielleicht noch für eine gute Sache opfert sich jemand. Aber Gott hat eben seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wow. Jesus Christus liebt mich so sehr, so vollkommen, dass er sein Leben für mich gibt, obwohl ich das in gar keiner Weise verdient habe. Ich habe es nicht verdient, aber er tut es trotzdem. Und ihr Lieben, das ist was völlig anderes, als wenn ich mir selber im Spiegel zurufe, ich liebe mich und ich akzeptiere mich mit allem, was ich bin. Das ist was anderes. Denkt noch einmal daran, denkt noch mal daran, was für eine Art von Liebe das ist die wir suchen, die jeder von uns sucht. Wir sehnen uns danach, dass jemand anderes zu uns sagt, du stehst für mich an erster Stelle. Du bist mir wertvoller als alles andere. Ja, du bist mir sogar wichtiger als ich mir selbst bin. Und vielleicht hört es jetzt schon raus, vielleicht spürt es schon, das ist genau das, was Jesus Christus zu jedem Einzelnen von uns sagt. Ich glaube auch heute Morgen zu jedem von uns sagt. Zu mir und zu dir. Du Obwohl du ein Sünder bist, du bist mir mehr wert, sagt Jesus, als mein eigenes Leben. Und deshalb bin ich sogar für dich gestorben, sogar als du nicht besonders liebenswert warst. Das ist echte Liebe. Das ist echte Liebe. Das ist kein billiger Abklatsch, keine Autosuggestion, die ich mir vorm Spiegel selber einreden muss. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist die beste Liebesbotschaft der ganzen Welt. Und ich glaube, es ist schon deutlich geworden, das heißt nicht, dass Jesus alles schön redet bei uns. Ja, das heißt es nicht, so wie das die Esoterik macht, die immer sagt, ja, bei dir ist doch alles super, wir sind ganz toller, alles schön. Das macht er nicht. Nein, wenn du Jesus folgst, wird er dir auch Dinge und Eigenschaften aufzeigen, die er an dir nicht liebt. Und das sind Sachen, die sollte man dann nicht akzeptieren an sich selber und einfach hinnehmen, sondern das sind Dinge, die solltest du ändern. Und mit Hilfe von Jesus und mit Hilfe des Heiligen Geistes kannst du das auch ändern. Aber an erster Stelle und das ist das, was ich heute sagen will, an erster Stelle steht das eine, das Jesus über dir und über deinem Leben ausspricht. Du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich mit ganzem, mit ungeteiltem Herzen und eben dieser dieser ultimative, der letztgültige wirklich unüberbietbare Beweis dafür, das ist, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Jesus hat nicht nur von Liebe geredet, ja, sondern er hat sie wirklich radikal gelebt, bis zum äußersten Ende für dich. Und deshalb, wenn ich das mal vergessen sollte, wie sehr Gott mich liebt, dann schau einfach auf das Kreuz. Ja? Wenn du auf das Kreuz schaust, dann weißt du, wie sehr Jesus dich geliebt hat und heute noch liebt. Nämlich mit einer opferbereiten Liebe, die sich selbst vollkommen hingibt, für dich. Das ist wahre Liebe. Und ich glaube, das ist die Liebe, nach der wir uns alle sehnen. Das ist die Liebe, nach der mein Herz sich sehnt, nach der ganz sicher auch dein Herz sich sehnt. Und das ist eine Liebe, die du so in dieser Form sonst nirgendwo finden kannst. Wer hat's erfunden? Jesus hat's erfunden. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.